0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Blanca, tengo 24 años, soy de Murcia y trabajo como camarera. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE,
3: estar informado.
0: Pues terminamos una semana que empezamos, quiero recordarme, desperté en Nueva York y termina, como digo, con el acongoje de la España-Japón en el Mundial de Qatar No hay palabras. Creo por eso que es un buen momento para concluir la semana con una nueva entrega de grandes éxitos. Y sí, los Greatest hits, frases para el mármol desde el Consejo de Ministros. No damos abasto con Pedro Sánchez y su chupipandi Todo abierto. ¿Tendríamos material? para tres o cuatro tomas así que va va a continuación una primera selección uno, el líder Pedro Sánchez hace tres días, insuperable baja Modesto que sube su sanchidad
4: una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador y yo siempre digo que realmente lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso que también, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido del republicanismo que por desgracia fue cegado por el golpe de estado y por la dictadura franquista. Una de las cosas por las que pasaré
0: a la historia es imposible no se lo más creído. Dos, la vicepresidenta Yolanda Díaz, superyol divina de la muerte.
5: España es Rosalía. Mi hija dice que sus combas del cole me llaman a mí motomami, entonces dice ella que no le puede fascinar nada más que, que esto, claro, sí. te sientes motomami? Eh,
1: bueno, <risa> perdona, motomami. Un poco, lo... un, un poco, sí.
0: Joa, madre mía. ¡Joy! No se puede ser más cursivo, sí, la motomami. Bueno, tres. Está muy buena, ¿eh? María Jesús Montero, ministra de Hacienda, genio y figura. ¿Cuánto se le echa de menos como portavoz del gobierno?
5: Me dijo el señor Mopongo, no es que venga de África, es que ponga usted una propuesta que yo me pongo. Da igual lo que tú digas, yo me pongo, no estoy de acuerdo. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, yo me pongo.
0: Qué graciosa, ¿eh? ¿Tú te imaginas que alguien de otro partido hace un chiste mopongo con un africano? ¿Te imaginas la que le cae? Y luego los chistes racistas son de otros. Y de fondo, todavía hay quien se ríe. Que es más patético todavía que quien lo dice. Cuatro, seguro que tras este ripio del mopongo te sientes mejor. Escucha ahora con el futuro de tus impuestos.
5: Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Sí. Es, que, es que, claro, yo no sé explicarlo mejor. Claro. <risa> eh, cuando tú aceptas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Claro. te y recuerdo no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora?
0: Sí, te seguimos, Eso. sí. <risa> Eso. Eh, ministra de Hacienda... Y número dos del PSOE, no te lo pierdas Cinco, el ministro Bolaños Otro señor joven de estos Que siempre está cabreado el tío Nos
6: comprometemos a negociar, ojalá, en serio Ahora ya, en serio Para lo antes posible tener un acuerdo Y superar esta crisis
0: ¿En serio? Ahora ya, en serio ¿Y antes que estabas de cachondeo? En fin, seis La ministra de Justicia, que se llama Pilar Job Por si no lo sabías Sale poco pero la verdad es que esta señora nunca defrauda.
1: Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos para que la justicia pueda funcionar con normalidad.
0: ¿En el metro? ¿En el autobús? ¿Seguro? Mira, otro lapsus de la ministra de Justicia, que te recuerdo otra vez, que se llama Pilar, eh, es muy clarificador.
1: Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España y viceversa. No hay españoles viviendo también en... Eh, pues... Eh, pues... allí también.
0: <risa> Como se ha da dado cuenta que ha metido la pata, españoles viviendo también en Cataluña. No, dice en... Uh, allí en fin, ocho, la actual portavoz del gobierno, esta es fantástica, Isabel Rodríguez. No, Nos quiere convencer, la música la he puesto yo, de que hay que volver al nodo.
3: Que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? eh, para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo y así conseguiríamos que además del total de actualidad eh, tuviéramos esa información pues para los becados, eh, para ya, las ya, familias, ya, ya, con los ya. recibos quita, de la luz. Quita,
0: quita el nodo que es insoportable. el problema está en que lo dijo en serio. Nueve, casi termino de nuevo con el jefe. Entre ridículo y patético.
4: Spain is also a potential ally on many fields, areas eh, that we were, can work together with Senegal. Visiting um, you as uh, president of uh, Senegal, And working of uh, Kenya, sorry, sorry, of Kenya. Te
0: imaginas qué pensó el presidente de Kenia cuando por dos veces le dicen Senegal a la cara y diez a modo de posdata, Una tal Ángela Rodríguez, alias Pam. Es secretaria de Estado de Igualdad, ya sabe, la número dos, Irene Montero. Escucha con atención.
1: Estamos hablando de ampliar y ensanchar el concepto de familia. Creo que a día de hoy vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos. Ya no solamente conviven padres, madres y sus hijos e hijas, sino que a veces conviven madres y madres, padres y padres. A veces convive una madre con la abuela y una prima a la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola. A veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar.
0: Te lo juro, ¿eh? O ya no es que esté tu prima, la del pueblo, que también. No, no. Compañeros de piso como núcleo familiar. De Franco a Senegal, pasando por Kenia. La motomami, la del señor Mopongo. Se confirma, se confirma que el mundo se va a la mierda y nosotros
5: más. Expósito.
0: La linterna.
5: Que te iba a decir que vamos a intentar relajarnos ahora, pero Venga. tampoco te traigo yo noticias. Bueno, para que te alegres.
0: Repasamos con Nekane Fernández de las noticias de este viernes 2 de diciembre Hola Nek, buenas tardes
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes La embajada de Ucrania en Madrid recibe un paquete con un ojo de animal aplastado En las
0: últimas horas embajadas y consulados en otros países europeos han recibido un material similar Esta semana se han enviado otras seis cartas incendiarias, no se sabe En España, incluido al presidente del gobierno la semana pasada, aunque se lo callaron y a la embajada de Estados Unidos.
5: Putin pide al canciller alemán que revise su postura sobre Ucrania.
0: Olaf Scholz ha exigido al presidente ruso que retire sus tropas y permite una solución diplomática. Además, la Unión Europea ha acordado fijar un tope de 60 euros por barril para el petróleo ruso en el mercado mundial.
5: El paro cayó en noviembre en 33.500 personas aunque se frena la creación de empleo.
0: Ese es el dato oficial. Los fijos discontinuos han crecido en 111.000 personas. La Seguridad Social perdió 155 afiliados. Estadísticamente nada. El peor noviembre en una década sin contar la pandemia baja, el número de autónomos y cae también la firma de contratos.
5: Conservadores y progresistas del CGPJ rompen negociaciones para elegir a los aspirantes al Constitucional.
0: No han llegado a un acuerdo previo para la elección de los magistrados de cara al pleno el próximo 22 de diciembre. Solo se han comprometido a celebrar la votación ese día. Los progresistas solo aceptarán como su candidato al magistrado del Supremo, José Manuel Vandres.
5: Educación aplaza un año más la nueva selectividad para buscar el mayor consenso posible. Se
0: implantaría por primera vez en junio de 2028. Entre las modificaciones, rebajar el peso del nuevo examen de madurez académica del 75 al 60% de la nota. Las comunidades autónomas han pedido esa, ese aplazamiento.
5: Edmundo Val presenta su candidatura para liderar Ciudadanos.
0: El actual vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos en el Congreso dice que es su obligación porque el partido vive momentos difíciles. Las primarias se celebrarán a principios de enero y el actual líder, Inés Arrimadas, no se ha pronunciado sobre su propio futuro.
5: Termina sin acuerdo la reunión entre la Consejería de Sanidad de Madrid y el Comité de Huelga de Atención Primaria.
0: Los sanitarios exigen una limitación de agendas y mejora de las condiciones laborales también, que se tomen medidas para que los profesionales que se forman en Madrid se queden en Madrid. Otros cinco sindicatos de atención primaria se sumarán a la huelga tras la
5: Navidad. La policía detiene a casi 1.400 miembros de bandas juveniles en Madrid durante un año.
0: La delegación del gobierno de Madrid ha hecho balance de las operaciones, la mayoría son hombres y el 37% menores de edad, unos 500 policías en Madrid trabajan en 11 distritos de la capital para evitar peleas entre bandas. Y nos quedan los deportes.
5: En estos momentos se están decidiendo los últimos dos cruces de los octavos de final del Mundial de Fútbol de Qatar por ahora Brasil, Camerún, empate a cero y también el Serbia, Suiza el ganador de este grupo se va a enfrentar a Corea del Sur y el segundo a Portugal y precisamente Corea ha sido la gran sorpresa del grupo H porque Uruguay ha quedado eliminada y solo porque los asiáticos han marcado más goles a favor en los tres partidos.
0: Algo parecido a lo de España por cierto, no se deciden los dos últimos cruces de octavos los dos partidos definen los octavos que vendrá después. Esto forma parte de la liguilla Luego me sacaré Israel como el libro gordo de Petete, pero me da igual.
5: Un poco pedante, ¿no? Ángel ya, te ha
0: quedado... Sí, un poco equivocado poquito, lo tuyo. Poquito. Un poquito equivocado. Vale. red sol no está en la previsión del tiempo a ver cómo lo haces con Silvia Martínez
1: precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el litoral del sureste peninsular y Melilla, heladas localmente fuertes también en Pirineos, hace frío lo habrás notado, los termómetros a esta hora marcan mínimas de 0 grados y máximas de 15 grados una temperatura que se va a mantener de cara a este fin de semana se esperan nevadas en el entorno de la cordillera Cantábrica, Pirineos y el sistema ibérico heladas localmente fuertes en Pirineos como decíamos y de cara al domingo predominarán en Canarias eh, precipitaciones localmente fuertes y viento eh, fuerte. Sí.
0: ¿Me he chulío. Hace frío, lo habrás notado. Tú sigue
1: ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
6: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable Una fuente energética que ofrece diferentes usos Como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
0: Te contamos una cosita más Estos días se prevén unos 13 millones y medio de desplazamientos por carretera, es el mayor puente del año. La Constitución, la Inmaculada, la DGT, ha puesto en marcha un control de consumo de alcohol y drogas desde este lunes. Vamos a conocer cómo está la situación, Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Uno complica en Tarragona, la AP7, en Vendellos, dirección Amposta. Otro dificulta todavía en Burgos, la A1 a su paso por Lerma, en dirección a la capital burgalesa. Y un último complica la entrada a Sevilla por la A4 en el entorno de Bellavista. Al margen de los incidentes hasta ahora en cuanto a retenciones, dificultades en las salidas de Madrid, todavía destacamos la A2 en Alcalá de Henares, la A4 en Pinto y la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Densa también en Toledo la A5 en el entorno de Valmojado en ambas direcciones ya en Barcelona esa ronda B10 a su paso por Poblenou en dirección Nudo Trinidad dificultades leves ya eso sí en Valencia en la ronda V30 a su paso por Mislata en dirección norte y también van a encontrar algunas complicaciones en la entrada a Murcia por la A30 en el entorno de Molina de Segura
0: Ponemos el foco en la buena vida.
3: ¿Escuchas la linterna?
2: Con Expósito.
3: Cope, estar informado.
0: Todos los viernes hasta ahora llega el fin de Ponemos el foco en la buena vida con el jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué nos ofreces hoy en la buena vida?
8: un buen café, pero de solera literaria
6: Aníbal Verde Cantor no ha venido en todo el día,
0: mm.
8: ya no creo que venga bueno pues adiós, amigo Martín Marco no se quiera tomar un café con nosotros estábamos hablando de Dostoyevsky
0: maravillosa la voz de Paco Raval la colmena, retrato de aquellas tertulias del Gijón, del Pombo es historia de la literatura y del periodismo, Jesús en efecto, en efecto, nada más periodístico
8: que una tertulia Claro que hablar de esto en la Radio Líder de España es un poquito de paro grullo ¿eh? Bueno, pues es lo que toca
0: En fin, la tertulia de café es un poquito... Es un poco de otro tiempo, ¿no? ¿O ¿no? Lo es, lo era, pero no del todo Mira, resulta que en Madrid, en la
8: calle Preciados, está el Café Varela Un uh -huh. café literario que se puso de moda a finales del 19 Y que ahora, muy remozado y modernizado, quiere revivir justo aquellos ambientes Qué bueno
0: ¿Va a resultar arriesgado?
8: Bueno, un poquito seguro que tuvo que serlo al principio El dueño, don de Álvarez eh, Lleva años reuniendo allí a periodistas, escritores, políticos, magistrados Y ya es muy habitual ven por a, ver por allí a rostros conocidos Hay muy buen café, hay muy muy buena comida Y además hay ahora muy buenos premios ¿Premios? ¿De qué? Premios de ese cruce de literatura y periodismo que es la columna España, ya sabes, es una gran potencia de columnistas. Tú mismo tienes una. Sí, sí. Y en el premio Café Varela, que es, lo han ganado entre otros, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, pues ayer se lo entregaron también a Antonio Lucas.
0: Qué, qué grande. Oye, ¿el ambiente qué tal es? ¿Consiguen recrear aquello? Y el
8: ambiente es eh, como lo como es ahora, eh, un ambiente de mezcla, delicioso, con mucha chispa, buen humor y un poquito de mala leche, como siempre que nos juntamos los plumillas, mm -hmm. ¿Tiene que ser así, claro. periodistas había y había también pues cantantes como Luz Casal, presentadoras como Marta Flitz, artistas como Leiro y hasta algún magistrado de la bronca del Constitucional. Bueno,
0: ¿de la bronca te refieres de la última, de la de ahora o pues que siempre están igual?
8: Sí, sí, me refiero a Conde Pumpido Pero mm. se le veía bastante relajado ¿eh? Lo mismo hablaba allí con Escolar, con Manso, con Juan Manuel de Prada
0: Bueno, bueno, pues nada, faltarás de estar relajado por la que tienen encima En fin, oye, mmm, cuéntanos algo más, por cierto, que sirva para relajarnos un poquito Pues, efectivamente ¿Por qué este piano maravilloso?
8: Pues mira, en la semana que viene, como es puente y todos estaremos con tiempo, hay que saber que viene a Madrid a tocar uno de los grandes pianistas del momento. Se llama Igor Levit, es un hombre de origen ruso, de treinta y tantos años, nacionalizado alemán, y que pasa por ser uno de los mejores ahora mismo. Es el martes 13 en el Auditorio Nacional, ciclo Grandes Intérpretes.
0: De verdad, para no perdérselo si os gusta la música. Qué bueno, un buen concierto, buenas columnas de periódico, literatura... No es un mal plan. Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Las noticias ahora escucha las voces del día. Felipe González, mecane.
5: En una entrevista en antena 3 ha criticado duramente la eliminación del delito de sedición que ha impulsado el gobierno.
9: No la derogación dicen que es la homologación Pero con Europa. Bien. No, no es así, es obvio. No es lo mismo el desorden público, la gente mueven mueve en la calle, que protesta, que no sé, y otra cosa es que las autoridades regulen una república independiente, la tipificación ni se ajusta a la realidad.
0: A ver si lo obligan a rectificar como han hecho con Lambani y tal, ya verás como con este no, en fin Grande Marlaska, ministro del interior
5: Se investiga el envío de cartas con explosivos a la embajada de Ucrania en Madrid, entre otros lugares el ministro cree que podrían estar relacionadas con la invasión en el país
8: Es una investigación suficientemente compleja y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo, contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad con la policía y guardia civil que tenemos, nos debe de generar esa tranquilidad y una expectativa de resolución a corto plazo.
0: Me encanta, lo del corto periodo de plazo me parece uh -huh. fascinante. Coca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso.
5: Los populares han presentado una iniciativa en la Cámara Baja para exigir claridad en los datos del paro.
3: Para dotar de mayor transparencia y que eh, bajo la figura del fijo discontinuo no se maquille y oculte a muchas personas que no tienen un eh, contrato fijo porque un contrato fijo discontinuo es un contrato temporal.
0: Alejandra es una joven que lleva años luchando contra la anorexia.
5: Los trastornos de la conducta alimentaria se han disparado un 30% en los dos últimos años. Muchas veces es complicado controlarlo. Mi
1: TCA está muy ligado con las emociones. Yo, para regularme emocionalmente, por así decirlo, o cuando tengo mucha ansiedad, recurro a la comida. Ya sea que esté muy feliz, o cuando tengo mucha ansiedad también como mucho, o cuando estoy muy triste...
0: Y el sonido musical Elton John.
5: de 75 años Uf. está despidiéndose porque hace ¿no?
0: 75
5: ¿Sí? tacos, macho. Pero bien, ¿no? Bueno, pues está despidiéndose de los escenarios con una gira a nivel mundial. Hoy hemos sabido que va a encabezar el festival de Glastonbury, uno de los más importantes, y va a ser el último concierto en Reino Unido. La fecha es el 25 de junio de 2023 y poco después, ya en el mes de julio será su adiós definitivo.
2: Gracias, Mecané. Hasta luego,
0: Ángel. Chao.
3: Expósito.
2: La linterna.
3: Cope, estar informado.
0: Serendipia es el nombre con el que se conoce a los descubrimientos con gran valor que surgen como por casualidad. Describe a la perfección. El hallazgo que te traigo hoy Un grupo de científicos del CSIC Han conseguido explicar el origen De unas placas de pizarra De hace más de 5000 años De la edad del cobre Gracias a una rotonda ¿Sí? Juan José Negro Es la persona que ha liderado esta investigación Vive en un pueblecito de Sevilla Donde una de sus rotondas Recrea una de estas placas Con forma de búho Es biólogo evolutivo Al igual que los coautores de este trabajo y su curiosidad le llevó a preguntar por las placas al arqueólogo municipal.
4: La rotonda de mi pueblo, y yo paso por ahí dos o tres veces al día, hay un, una gran reproducción de varios metros de una de estas placas y esa rotonda la conocemos en el pueblo como la rotonda del búho. Una vez que hablé con el arqueólogo municipal y me refería a, a la placa del búho, me dijo, ¿qué búho? Para los arqueólogos me di cuenta que no había tales búhos. Y le digo, bueno, ¿y ¿vosotros entonces qué pensáis que son estos objetos? Y me dijo, ah, oh, pues son eh, ídolos. Ahí empezó la investigación.
0: Estas placas de pizarra pertenecen a colecciones encontradas en el oeste de la península ibérica, tanto en España como en Portugal. En total, 4.000 placas halladas hace más de un siglo. Sobre ellas no se conocía ni el origen ni el significado hasta hoy. La peculiaridad de esta investigación es que ellos se centraron en los búhos. El equipo analizó 100 figuras y las clasificó. Estudió sus características y fue comparándolas con especies reales.
4: debíamos identificar eh, los búhos. Las especies locales no son tantas. Ahí, de hecho, en la península ibérica, siete búhos, sabemos cuáles son, son los mismos que había hace varios miles de años en ese periodo. Y mi primera intención fue simplemente identificar eh, los búhos y contarlo a la comunidad científica. Pero después surgió la pregunta, bueno, ¿y estos, estos dibujos grabados en piedra son tan simples? Eh, ¿Quién los haría?
0: Al preguntarse quién podría haber hecho los búhos, hicieron un nuevo estudio, se trasladaron a colegios, pidieron a niños de entre 4 y 13 años que dibujasen búhos. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que las placas de hace más de 5.000 años se parecían bastante
4: a esos dibujos. Hemos estado en colegios de la zona pidiendo a niños que dibujen búhos para comparar, y de hecho, si ves el artículo científico como lo hemos publicado, una de las figuras son dibujos hechos por niños contemporáneos de hoy en día, y se ven las similitudes.
0: Este equipo también cuenta con un historiador del arte que pudo ir más allá. Se dio cuenta de que la forma de representar estos búhos durante la prehistoria es bastante parecida a los dibujos actuales, y que, a diferencia de otras especies, el búho ...es la única ave que se representa
4: de frente. Es realmente el único pájaro que se pinta sistemáticamente... ...y además desde la prehistoria. ¿eh? Los primeros búhos en cuevas se han pintado igual que se pintaron de frente... ...con los dos ojos mirando al observador. Esto se reserva exclusivamente para el búho. Los demás eh, pájaros se presentan siempre lateralmente. Una de las conclusiones del trabajo es que se estaban representando... ...animales que tenían en su entorno más inmediato. O sea, no hay que recurrir a que una cosa representa otra. Es decir, a un simbolismo como nos estaban diciendo anteriormente...
0: Por lo que esta investigación podría explicar así la procedencia de estas placas y su autoría Los investigadores sostienen estar en sus trece Te recuerdo la noticia Un grupo de investigadores del CSIC encuentra el origen de unas figuritas de edad del cobre Lo que se creía anteriormente es que estas placas que representan búhos eran parte de rituales Y no, este estudio sugiere que fueron creadas por niños Y que simplemente representaban al animal. Son unas placas de pizarra de hace 5.000 años, y mira, por casualidad serendipia, puede que hayan descubierto su significado. No puedo interrumpir. Nos callamos. ¡Calla! Un paseíto por las redes sociales, España registra en noviembre oficialmente 33.000 parados menos, pero es la peor cifra en un noviembre en los últimos tres años.
1: Sí, Ángel, y nos dice Flora sobre este tema, esperemos que esta no sea la tendencia en los próximos meses porque eso sí serán malas noticias. Recuerda, Raúl, que viene pronto la campaña de Navidad y espera que sirva para recuperar, no solo por este mes de noviembre, sino el año en general. También tenemos mensajes sobre la polémica de los fijos discontinuos que no computan como parados pese a estar varios meses sin trabajar. Dice David que es una trampa absoluta y cree que tendrían que revisar la forma en la que computan a la hora de contar los datos de desempleo.
0: Hace nada, Paloma Serrano, como todos los viernes, nos ponía a bailar pues en su sección de música.
1: Sí, con muchas recomendaciones que nos vienen bien de cara al macropuente de la Constitución y de la Inmaculada. Tenemos, además, varios mensajes de oyentes que nos recomiendan cositas que podemos ir escuchando estos días. Notas de voz en el WhatsApp es el 600544555.
8: Yo recomiendo para que se disfrute este puente una canción de Michael Field, Moonlight Shadow. Mm.
1: Pues eso, un clásico muy bonita y... Eh, como, bueno también nos escribe Tamara, que como a ti le gusta mucho a CDC, nos dice que cualquiera, cualquier canción de la banda, como esta que suena, por ejemplo siempre es bien
0: Mira, los deseos de nuestro oyente son órdenes
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna -cope. En Twitter estamos en expósito cope. El WhatsApp de la linterna es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo cope.
0: Gracias, Silvia. A ti, Ángel. Chao.
3: Escuchando la linterna de COPE
2: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Y el mejor análisis con Ángel Expósito
1: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
6: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real, avisamos a la policía piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
2: Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
1: móvil.
2: Descárgatela.
1: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte.
6: Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notaría de loimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
2: Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
6: Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante. Contrata vivo el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10.
3: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse
1: buenas preguntas. ¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
8: Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
1: Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe. Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
2: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope.
0: Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha resultan apasionantes y divertidas. No menos interesante fue la vida del autor, Don Miguel de Cervantes. Por eso, siempre es interesante también prestar atención a la última novela del sociólogo, historiador, ensayista Álvaro Espina, uno de los descubridores de la vida del ilustre escritor de Alcalá de Henares. Ya te adelanto que según apunta el título de la novela, Vamos a encontrar a un Cervantes, cambista, marino, espía y
6: cautivo. Todo lo que hay en mis novelas nació aquí. Todo lo parió mi ingenio.
8: No he imitado a nadie. No he robado
6: nada.
0: Álvaro Espina, buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel.
0: Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo. Cervantes con B
9: como firmaba. ¿Ah, sí? <risa> claro, él firmaba así. ¿Y
0: cuál es la explicación?
9: Pues eh, hay muchas, pero la que a mí me convence es que no había una B para colocar en la portada de eh, la Galatea. No había una B alta en la imprenta. Y como utilizaban indistintamente la B, la V o la U, pues eh, Juan de la Cuesta le dijo, pues ponemos eh, ponemos una, una V. Eh, y, cuando, y él, se, él se, pese a todo, seguía firmando Cervantes con B. Cuando quiso, más tarde, cuando volvió a publicar, 20 años más tarde, porque en realidad esto lo hace eh, en el 85 la Galatea y en el eh, 1605 es cuando realmente aparece el, el, el Quijote, la, la siguiente. Y entonces quiere volver a poner Cervantes con B. Y dice, pero hombre, si todo el mundo te conoce por la Galatea como Cervantes, ¿cómo vamos a poner ahora la B? Y ya se quedó ahí. Y se quedó ahí, y así lo aceptó la Real Academia más tarde. Pero él, pese a todo, pese a que en público, era casi, casi como si fuera un seudónimo. Entiendo. Eh, era, era Cervantes con V, él seguía firmando Cervantes con V.
0: Antes de viajar por el Mediterráneo, por el Adriático, con Miguel de Cervantes, por el norte de África, te pregunto por la dedicatoria de la novela. Pones a la memoria de Carmen Alborz, quien fuera ministra de Cultura, nunca se me olvidará un viaje con ella, estaba yo en Europa Press, a, ¿Mm? Cu a Cuba, a un congreso del libro.
9: Uh -huh. ¿Por qué, Carmen? Pues porque teníamos un grupo que viajábamos juntos todos los veranos, bueno, los veranos, algunas semanas santas, y a veces fuera de fuera de fecha. Y, y bueno, teníamos un programa de, de ver pues prácticamente toda Europa, y yo ahí iba metiendo pues todo lo que fue eh, el recorrido que hace ahora Cervantes por aquí, pues lo hicimos en, en sucesivas oleadas eh, y en concreto pues eh, con ella eh, bajando por todo el Adriático Oriental hasta Ragusa, hasta Dubrovnik pero desde el norte, desde vamos desde Zagreb veníamos pues le iba contando lo que pensaba, por dónde iba por dónde pensaba que podía hacer Cervantes cosas porque yo sí tenía un guión muy claro, llevo mucho tiempo con esto un guión muy claro eh, y lo que sí sabía es que realmente tenía posibilidades sin infringir lo conocido de colocar a Cervantes casi casi donde quisiera en Italia y en Ragusa, en Dubrovnik porque en realidad no sabemos nada de dónde estuvo hasta que sea lista ya finalmente para, eh, en el tercio, para ir hacia Lepanto.
0: Hablando de esos lugares, ¿cuánto tiene que documentarse uno para recorrer la peripecia mediterránea y europea de un tío en el siglo XVI? Porque hoy es más o menos fácil, pero
9: entonces... Bueno, no creas, eh, por ejemplo, eh, bueno, hay que, hay que trabajar con manuscritos, pero, por ejemplo, todo lo que es eh, ir desde Cartagena hasta. Bueno, yo iba a ir a Génova, pero como hay guerra con los hugonotes en el sur de Francia, cruzan por Córcega y eh, pasan a Massa, a Massa Carrara, que es donde hay una ceca para, imprimir, para, para acuñar moneda, eh, y luego vuelven a Génova. Eh, todo eso aparece en el eh, digamos todas las, las incidencias eh, náuticas aparecen en el terrotero general del Mediterráneo de Alonso de Contreras que es de 20 años o 25 años más tarde y como comprenderás los puertos y los incidentes orográficos claro. y hidrográficos no cambian en esos tiempos. Y eso te ayuda mucho. Y, y luego, bueno, han aparecido el hecho de que yo me haya demorado tanto en escribirlo, aunque llevo, no quiso ser mi tesis doctoral, una tesis doctoral sobre Cervantes, con don José Antonio Maravall el que me haya demorado tanto ha hecho que también, aparte como me dijo él, eso es una obra de madurez, eh, pero también de madurez de la historiografía. Por ejemplo, pues los libros de galeras... Hay una tesis doctoral que ha aparecido hace cinco o seis años, eh, que está en el, en el repositorio de la Universidad Complutense, sobre los libros de galeras, qué es lo que contenía cada uno de ellos, de las galeras. Apasionante. De... Y, y claro, con eso, pues puedes ir montando algo que en realidad es ficción, pero es ficción sobre eh, algo que está perfectamente documentado. Entiendo.
0: Mm, por un duelo, Miguel de Cervantes se ve obligado a huir de España. Sinceramente. Comiendo con mi mujer hoy, hablando del libro, me dice, sí. ¿un duelo por qué? ¿Era un mujeriego? ¿Qué pasó en el duelo?
9: ¿Mató al otro? Bueno, eh, los alcaldes de Casa de Corte le condenan por haber infringido heri eh, eh, infligido heridas a un tal Antonio Sigura. Pero yo no lo acepto. En el Cervantes, en la casa de Évoley, ya parecía que en realidad...
0: La primera parte de la trilogía.
9: La primera parte uh -huh. de la trilogía ya aparecía que en realidad eh, el rey lo persigue. Porque conoce lo que ha pasado con su hijo Don Carlos, con el príncipe Don Carlos, con el príncipe Heredero. Y ahora en esta novela, pero no vamos a hacer el spoiler, el spoiler eh, se descubre de, eh, qué es lo que pasó. Porque el tal Antonio Sigura sí recibió heridas. Eh, pero sin, sin despejar la incógnita en el libro sí se descubre quién y cómo eh, hizo coincidir eso con lo de Cervantes lo cual al rey le vino muy bien porque ya lo quería perseguir
0: entonces le digo a Pilar mi mujer que se lea el libro, <risa> se lea el libro. que no haya spoiler eso es lo mejor correcto <risa> eh, ¿cómo defines la relación de Cervantes con el Mediterráneo?
9: pues eh, una relación absolutamente sorprendente porque claro él es un hombre de tierra firme no había visto el mar prácticamente no sé si desde, desde Córdoba no, no no es probable que conociera eh, el mar y de pronto pues va por Cartagena que es de donde salía la, la el escuadrón que lleva la plata eh, y armas eh, para, para hacia Génova para llevárselas a, a los tercios que están en Flandes y eh, y de pronto se acomoda se aclimata eh, entre otras cosas con ayuda del capitán Cuatralbo del escuadrón eh, Juan Gincentellas, Centellas nombre absolutamente documentado también en realidad este era el capitán de la de otra, de otra de otra galera que se llamaba la Serafina pero que queda es marcha hacia Sevilla porque se ha averiado en una de sus operaciones y eh, le encargan sin embargo que se haga cargo de la Galera de Santiago para llevar esta expedición a Génova eh, y ahí eh, Jim Santellas, como él viene mmm, Recomendado por el contador mayor del reino, que es el príncipe de Éboli, y como llevan plata, pues te haces cargo de ella y la vigilas, eh, que es una función como otra cualquiera. Y dice, pero nunca lo he hecho, yo no soy contador de mar, <ríe> yo soy contador de tierra, porque él va un poco disfrazado, porque uh -huh. está perseguido. Y dice, bueno, yo tampoco soy cuatralgo. Eh, yo soy capitán de Galera me han hecho cuatar, así que todos vamos aquí un poco de prestado y, y entonces colaborando con, con este hombre pues hace el primer gran recorrido por el siempre costeando eh, por el Mediterráneo Occidental pero por la parte oriental eh, de España eh, y llegan a esta masa eh, y después pues tiene que ir cuando cruce Italia cruzando la Italia del Renacimiento Tardía que es, que es una, una auténtica maravilla Total. que se le va a quedar pegada a la piel durante luego, toda su vida luego lo escribirá eh, luego todo eso a ir apareciendo y luego cruza otra vez y por el Adriático tiene que hacer otras dos o tres vueltas antes de ir a, a Lepanto pese a todo en Lepanto se marea eh, eh, se marea de y, los y se, y sin... se marea por, porque aquello claro. por, fundamentalmente por la adrenalina ¿no lo sabemos? por la adrenalina del miedo
0: ahora vamos, ahora vamos a Lepanto si ah. me permites Álvaro sí. ¿qué es un
9: cambista
0: en aquella época?
9: uff un cambista en aquella época lo era todo y lo era todo porque eh, el Mediterráneo era una, una caja de sorpresas. Eh, el oro masivo que entra en Europa viene de China. Y en cambio lo que hay abundantemente en Europa, en España, porque viene de las Indias, es plata. Y también en Europa, en el, eh, el Austria, eh, que es la otra rama de los Habsburgo, eh, tiene también minas de plata en Trieste por ahí andará también eh, Cervantes. Bueno, eh, ya sabíamos desde hace, de hace muchísimo tiempo, desde los años 30 de este siglo, cuando escribió Fernán Mordel, de del siglo pasado, perdón, eh, que la relación oro-plata, el cambio de oro por la plata, era terrible. En el extremo oriental del Mediterráneo era ocho piezas de plata, ocho marcos de plata por un, eh, por un marco de oro. En Amberes llegó a estar a catorce eh, de plata por uno de oro. Bueno, esta es, este es el juego... Que su patrón, el patrón de Cervantes, el príncipe de Éboli, como contador mayor de Castilla, ministro de Hacienda, uh -huh. ministro del Tesoro, lo que se quiera llamar, era el encargado de hacer los cambios. Él va a ser su factor para este tipo de cosas y va a hacer cambios pues, con la ayuda de unos viejos conocidos de Éboli, de Portugal, eh, que son los Méndez Nasi que eran los, 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 los banqueros de los de los reyes de Portugal y también de la familia de Cervantes, y con ellos va a trabajar el oro, porque esta, esta familia va a llegar hasta Estambul y desde allí va a traer el oro barato. Qué apasionante. Pero,
5: escucha. Sí, pero hoy nadie le librará De contarnos lo que aconteció en esa temible batalla
2: No, no, amigo Toridio Harto estoy de contar mil veces Lo que solo se puede vivir una Por diez, don Miguel, no iréis a dejarme en mal lugar Delante de estos amigos ¿Más vino? Señores La
8: batalla ocurrió como
6: sigue
0: la flota sí. 7 de octubre de 1571 mm -hmm. Recibe tres arcabuzazos Dos en el pecho el otro en la mano izquierda, que le deja literalmente sin movimiento en ese brazo. ¿Cómo afronta su discapacidad?
9: Mm, Aparte bueno,
0: de con la adrenalina que me han dicho antes. Eh,
9: bueno, la afronta, ahí él hace una, una defensa de la, de la galera eh, marquesa, eh, ...que eh, don Juan de Austria le agradecerá después... Eh, ...cuando esté convaleciente eh, ...y la fonta con el buen talante... ...que tuvo siempre este hombre... Y que se nota en todo lo que ha escrito... Eh, ...en primer lugar... Eh, ...bueno, tiene que... ...para él termina... Eh, ...la batalla termina cuando le pegan el cañonazo... ...los tres cañonazos... ...dos a, a medio camino... ...el pecho, se los, el peto se lo se defiende un poco... ...pero pese a todo la convalecencia va a ser eh, fastidada... ...y luego la mano que quedará sin movimiento, no que quede manco, porque eso se ha dicho muchas tonterías. De hecho, eh, se pensó en un momento determinado que él era el modelo que tomó el greco eh, para el caballero de la mano en el pecho, y lo que tiene es un poco eh, hundido el hombro eh, como consecuencia de la herida y demás, eh, pero eh, se nota que es un individuo que, que mueve la mano, y de hecho en, en la portada, en la cubierta del libro, sí, sí. ese es el Cervantes que pintó eh, Francisco Pacheco, lo que sucede es que lo pintó como, en un cuadro grande, San Pedro Norasco rescatando cautivos, y lo pone allí como timonel, y de ahí un dibujante, muy sabio por cierto, eh, eh, lo, 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 lo extrajo la cabeza de, de Cervantes, Bueno, algo más, eh, ahí está un poco recortado, eh, y, y, y se ve perfectamente en esa, que la única que tenemos de cuerpo entero de Cervantes, se ve que tiene la mano izquierda puesta en el, en el, en el remo.
0: Luego tiene mano.
9: Tiene Va mano. A lo que sucede es que, bueno, ya. pues la tendrá seguramente ahí agarrotada.
6: Porque uno de los contentos mayores que en esta vida pueden tenerse es
0: llegar después de largo cautiverio, salvo y sano, a la patria. Vamos un salto en el tiempo. Uh -huh. Cervantes decide abandonar su Nápoles, que tanto le marcó. Uh -huh. Regresa a España. Unos días antes de que cumpliera 28 años, la galera Sol en la que viajaba junto a su hermano es capturada a altura del Golfo de Rosas por unos piratas berberiscos. Lo conducen a Argel y ahí encontramos al Cervantes cautivo. Cinco años cautivo. Sí. Int intentó escapar cuatro veces y con un éxito perfectamente descriptible
9: pues sí <risa> <risa> un par de, una vez traicionado otra vez no se sabe muy bien cómo eh, y las otras, pues, pues por, por incidencias, porque es muy complicado, eh, porque hay mala mar y una, una barca que viene a rescatarlo, pues eh, está a punto de estrellarse y tiene que huir, eh, y entonces lo los denuncian, eh, pero eso lo tenemos relativamente bien documentado, esa es la única parte en la que hay eh, menos ficción, y mucho más documentación porque hay eh, una obra que, bueno que se imputó un obispo el obispo Aedo eh, la topografía general de, de Argel que en realidad está escrita por don Antonio de Sosa de Sosa un bueno un monje eh, caballero de Malta eh, pero que está en eh, está permanentemente arrojado en, la, en su mazmorra porque no, nunca le dejaron salir eh, y por lo tanto tenemos la hipótesis de que buena parte de lo que cuenta ahí se lo cuenta Cervantes porque es íntimo amigo suyo como él mismo se, se, se encarga de manifestar en la declaración final cuando ya se vuelve Cervantes eh, Antonio de Sosa que, 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 que lo, lo aprecia y lo estima muchísimo pero claro, él no puede ver lo que está pasando en Argel ni las huidas estas ni los intentos de, de huida ni, ni lo que está ocurriendo con los los mártires de Argel quien escribe eh, porque ahí pues evidentemente muchos de los cautivos pues sufren verdaderas torturas claro. por parte eh, todo esto se lo cuenta Cervantes de manera que casi casi está escrito por Cervantes ¿sabes? sabemos mucho de lo que de lo que le pasó y lo que ocurrió eh, aunque algunas cosas evidentemente se omiten porque no se pueden decir
0: el escritor ensayista profesor Álvaro Espina nos está presentando Cervantes con B. Cambista, marino, espía, cautivo. La segunda novela de una trilogía sobre el autor del de Quijote. Lo edita, suma. Um,
9: el lado del espía. Eso sí que no lo sabía. Yo personalmente soy así de inculto. Bueno, en realidad, podríamos decir que casi todos los grandes escritores de la época en algún momento han sido espías. ¿Mm? No fue Quevedo, eh, pues para el duque de Osuna pero no solo para el duque de Osuna cuando estaba ya en Italia eh, sino en muchas otras ocasiones lo fue Lope eh, para algunos de los marqueses e incluso para el duque eh, de Alba eh, dicho sea de paso Lope que no salió eh, era más bien espía informador de lo que pasa en la corte cuando sus jefes están fuera o están lejos y tal. Y es lo lógico que Cervantes, aparte de ser el factor del contador mayor del príncipe de Éboli en los cambios, cambista, eh, le sirva también de espía porque no hay que olvidar que eh, Éboli, Ruy Gómez, eh, era el que dirigía la política de Italia de hecho unos cuatro años antes ha sido él con sus decisiones últimas eh, el que logró eh, que se enviara rápidamente al final de la, de la, de la batalla eh, socorro a Malta y salvó Malta si se hubiera perdido Malta el Mediterráneo Occidental habría quedado en manos de los otomanos prácticamente de manera que eh, eh, informador bueno es que resulta que quien le sirve de gran de, de, de gran eh, banquero eh, cambista que es Joseph Nasi es el favorito del Sultán Selim y eh, a los conversos en esa etapa y a ellos que además juegan un papel fundamental rescatando a conversos y a judíos llevándolos a Tiberiades eh, eh, les importa mucho que exista un cierto equilibrio en el Mediterráneo que ninguno de los dos imperios los tres, también está el de Austria, pero el de Austria apenas juega eh, y Venecia no es un imperio es más bien dependiente de, de, del imperio otomano y tributaria le interesa que haya un cierto equilibrio, de manera que el propio Nazi le proporciona extraordinarias informaciones que Miguel transmite con un código y con una, una lo, lo encripta, con un código que él mismo le propone al Brindype y es un código que, que se puede utilizar. Porque Estamos es un,
0: hablando de mil quinientos ochenta y tantos,
9: mil, aproximadamente. Eh, 1500, no, 75, 75 es cuando lo capturan, por lo tanto antes, de 69 llega y ya empieza a hacer ese tipo de informaciones en el 70, antes del 71, antes de Lepanto y después de Lepanto eh, también eh, en esa etapa en la cual se va a fraguar lo que, lo que terminará siendo una paz, pero que antes son las campañas de Navarino y Morón, la campaña de Túnez con, el, con, el, con Don Juan de Austria. Que él, a quien él acompaña, porque según la novela, evidentemente es ficción, eh, el príncipe de Évole le encarga que eh, le haga de tesorero personal a don Juan de Austria, al hermano del rey, medio hermano del rey. ¿Cuándo, en qué época escribe El Quijote? El Quijote lo escribe eh, según las hipótesis más eh, verosímiles eh, dentro de la historiografía cervantista. Lo escribe primero como una novelita, como una pequeña novelita a partir, a lo que nos enseñó eh, Menéndez Pidal, a partir de una cosa que se llamó el entremés de los romances. Eh, y yo creo que es una pequeña burla con respecto a Lope eh, porque Lope que era el gran romancista nuevo de la flor nueva de los romances eh, casi casi se, se, se embarca en la gran armada que se llamaron, llamaron los ingleses la invencible eh, imbuido de eh, estas ideas de los, de los viejos romances etcétera y mi impresión eso lo estoy trabajando ahora para la última entrega de la trilogía eh, es que la primera versión eh, en la que va a aparecer el hidalgo pero, pero muy a caballo de ese individuo obce, obcecado con los romances pero él lo va a poner como un hidalgo obcecado con las novelas de caballerías pero en la primera parte que no conocemos, aunque uh -huh. digamos, está en los primeros capítulos del, 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 pero eso ya está rehecho también con la segunda y con la tercera parte eh, pero todo eso lo, lo, aparentemente lo hace a partir de 1592 desde Casi casi desde la, desde la cárcel eh, en la que lo, encarcela, eh, lo encarcelan los, los alcaldes, los corregidores, eh, por, por haber, según ellos, que luego inmediatamente lo ponen en, en libertad, eh, según ellos ha, ha cometido tropelías eh, en su embargo de aceite, trigo, etcétera para la, la armada y después para la flota.
0: Vamos, no hay vida que me merezca una novela más que la de Cervantes. La obra termina con don Miguel abandonando el palacio de los Aveiro en Lisboa, una vez cumplida la misión que le ha encargado el rey. Sí. Ahora solo piensa en volver a Madrid, rehacer la
9: vida tras 12 años de ausencia. ¿Ya estás trabajando en la tercera? Sí. ¿Qué te queda? Uf pues entre el 81, diciembre del 81, que es cuando vuelve, en la caravana que se monta desde la corte de Lisboa, para... Con, con motivo de eh, acompañar el féretro del duque de Alba que acaba de morir y es en ella en, ella en la que se engancha eh, Miguel para volver y lo hace a través de Salamanca porque pues, llevan el cadáver del, del Alba eh, eh, y ese es el principio de esta, esta tercera parte que será eh, el combate de las letras eh, pero mm, esto estamos hablando del año 1581 eh, él muere en 1616 de manera que queda mucho tiempo, quedan 35 años. Lo que sucede eh, es que eh, él realmente, el manuscrito eh, encontrado en Orán, eh, lo ha dictado, lo ha tenido que dictar antes de 1611, que es cuando expulsan a los moriscos, porque es un morisco. Eh, Ahmad ibn el quien eh, toma esas confidencias que le hace él eh, y eh, las transcribe en ese manuscrito de Orán, eh, por lo tanto pues no llegaremos al 16 eh, aunque bueno, ya veremos si hay cartas después eh, es algo menos de tiempo queda mucho tiempo, pero sobre todo eh, la parte que queda es extraordinariamente enjundiosa y en la que uno no puede equivocarse porque es la parte en la que escribe toda su obra
0: Cervantes Cambista, marino, espía, cautivo Firma Álvaro Espina Edita Suma Una novela, casi toda ella Basada en hechos reales, la vida de Cervantes Muchas gracias Álvaro, mucha suerte Muchas gracias
9: Ángel mucha, Re... Muchísimas gracias por la invitación
0: Recuerdos en casa Muy bien, yo también <ríe>
2: La linterna.
3: COPE. Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
2: Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time Radiofónico de 6 a 10 de la mañana. ¿Qué tal Natividad? Buenos días.
7: Soy mi alegría por la simpatía.
3: Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española, elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento
8: ¿En qué momento usted se lo ha pasado
6: en grande
2: por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores
6: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
1: ¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
6: Se está moderando
0: el precio del aceite de oliva.
3: ¿Va a seguir subiendo el vacuno? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César
9: Lumbreras. De arroz, vamos a hablar hoy. Estos son los siete titulares más. importantes Agropopular, el programa de, de información agraria,
2: decano de la radio española.
3: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
6: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
2: 900-666-777. Escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
6: han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo.
9: No se entiende nuestra vida sin, sin otros
4: un solo cristiano es ningún cristiano
6: en méritos un camino de fe el sábado por la mañana en 13